0: vesti, tá? Ah! volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E depois de uma semana de hiato, a gente volta com mais um podcast para vocês. Um assunto que eu acho que vai dar muito o que falar no episódio de hoje. E para isso, nós estamos aqui contando com a ajuda da galera no chat da Twitch, Twitch.tv barra podcast BR vão nos ajudar a fazer essa gravação hoje aqui e falar sobre a duração dos jogos. Isso mesmo, seriam eles muito longos, muito curtos, do tamanho exato ou nenhuma das anteriores. Vamos ver qual conclusões que a gente pode tirar desse assunto hoje aqui. Hoje, um domingão depois de uma semana muito dura de trabalho. Um fim de semana passado a gente não conseguiu fazer o podcast aqui por vários motivos. Então, estou feliz de estar de volta com vocês aqui através da Twitch fazendo a nossa live e para vocês também que veem o nosso conteúdo no YouTube ou ouvem no formato podcast toda terça-feira bonitinho aí. Vários shouts para dar aqui na nossa live hoje. Bom, o pessoal que está assinando o nosso canal com a Twitch Prime, o Alan Dog deu uma assinatura para gente e o Mark Iori, Matt também pela terceiro mês seguido. Temos vários shouts para a gente dar aqui no nosso chat da Twitch. Falei lá de cima para baixo, o Brupizol nos deu um assinatura com o Twitch Prime, quinto mês seguido que o Bruno deu uma assinatura pra gente usando o Twitch Prime, muito obrigado. O Marquiori Match também, terceiro mês dele dando assinatura pra gente, obrigado. E o Alan Dog também deu uma assinatura pra gente usando o Twitch Prime, olha aí. E o Raf SB12 também assinou com a gente. Seria o Rafael Bertolini? Acho que é, hein? <risos> Se eu me lembro bem, esse é o, o ID dele aqui da Twitch. Rafael Bertolini, o grande campeão da Guerra dos Patronos, a última vez que nós fizemos essa brincadeira aqui. Agora, vou chamar também aqui a galera que está nos ajudando nessa live de hoje. Já está presente aí, ó. O Aquil o Ramada, o Maquiori Matt, o Alan Dog, o Icaro Lelis, o Sr. Cevada, o Luke 117 Silver, o Dronzer Gamer tá por aí, a Luceci, o Bernardo com vários R's e vários N's, quem mais? O Felipe GFO, o Rafael Bertolini, como eu falei, o Game no Pote, o Diogo Watson também tá com a gente, o Uncle Andy, o Jesuíta tá aí também, e com certeza mais uma galera galera que está nos acompanhando. Quem assinou com a gente também foi o DRKES, o Alex, que assinou usando sua Twitch Prime no nosso canal. Muito obrigado, vocês sabem que vocês ajudam a gente pra caramba assinando o nosso canal. Hoje então, como eu falei lá no começo, nós vamos falar sobre jogos, se eles são muito curtos, se eles são muito longos. E além disso, pedindo desculpa para vocês por não ter conseguido fazer o programa da semana passada. Semana passada que foi um dia especial, que foi o aniversário do nosso convidado do Podcast 341, o Danilo Abreu, amigo, meu colega de trabalho e também ouvinte e patrono aqui do podcast, então os parabéns, agora atrasado, mas domingo passado eu dei os parabéns em pessoa pra ele, aí o Danilo, que nos convidou pra ir lá na casa dele, foi muito legal poder comemorar essa data com o Danilo, parabéns pra ele, e o Danilo, pra quem não ouviu ainda, volta lá no episódio 341, a gente bateu um papo sensacional com ele, sobre jogos como serviço, sobre o trabalho dele como produtor, dessa parte de live services do FIFA, então, quem puder aí dar um abraço nele, atrasado, eu sei, pro aniversário dele no domingo passado, que ele Acabou de fazer 17 aninhos, pessoal. Então é um pouquinho mais do que isso, mas tudo bem. Aí, ó, o Seu Semana falou, foi pra Esbórnia no domingo e aí depois não consegue gravar podcast. Olha aí. Pode crer. Aquele domingo foi sinistro mesmo. Teve hangout com os patronos e teve aniversário do Danilo e aí eu não consegui tava destruído. Não tive como gravar e durante a semana também não deu. O Luke de 117 Silver falou que é a primeira vez que ele tá na live e ouve a gente pelo Spotify. Legal, bem-vindo. E tomara que você goste, né? Claro que você não Fique muito chateado em saber que toda aquela Forma fluida que eu converso No podcast é tudo coisa do editor Na live é totalmente diferente Eu gaguejo pra caramba, paro e volto Converso de novo toda hora, mas tomara que você não Fique muito chateado de descobrir isso aqui Na live não. Queria mostrar um negócio pra vocês aqui, a gente tem que Começar propriamente, ó, quem tá na live é que tem Essas vantagens, né? A minha esposa achou um Presente pra mim na Dollarama, loja de um Dólar que tem aqui, que eu achei fantástico É uma tartaruga ninja, o Donatello Que é a minha tartaruga ninja preferida Mas como é brinquedo de de loja de um dólar, eu achei, que fosse assim bem mais ou menos, né? E cara, quando chegou o presente que ela me deu, o boneco ele é todo articulado, os pés articulam, o joelho obviamente, é os braços, ele consegue segurar a mesma arma com as duas mãos, se eu quiser, ou uma arma em cada mão, ele vem cheio de armas diferentes, vem com o bastão dele aqui, vem com aquele outro bastão de correntes também, nas costas dele tem uma naginata, que é aquele bastão com uma lâmina na ponta, e duas dessas estrelas meio estranhas aqui, redondas também, quem tá na live consegue ver melhor do que quem tá só ouvindo o podcast. Mas, presente super legal que a minha esposa me deu, sabendo que o Donatello é a minha tartaruga ninja preferida. Então, queria que vocês dissessem hein, quem tá na live, qual que é a tartaruga ninja preferida de vocês? Leonardo, Donatello, Michelangelo Rafael. Vocês brincavam de tartaruga ninja quando era moleque? Eu brincava de tartaruga ninja. Eu era sempre o Donatello, porque Donatello é o nerd, né? Donatello é o cara dos gadgets. É né? o cara que conserta tudo. E aí, eu me identificava muito com ele na brincadeira da tartaruga ninja. O jesuíta falou que sempre gostou do Leonardo. Então, esse aí tem pinta de chefe, né? Gosta de mandar. O Rafael Bertolini jogava no fliperama, aquelas máquinas com quatro controles. Era muito foda. Coop de quatro pessoas de Tartarugas Ninja era muito bom. O Anderson FS também era o Donatello. O Game do Pote era o Michelangelo, que era o brincalhão. E o Alan Dog era o Rafael, o sonhador, né? O Tartaruga é muito interessante também. Eu gosto muito da personalidade do Rafael. E o Lucas Devs do 19, falou que sempre gostou do Donatello porque a arma dele é a mais legal. Pois é, se perguntar pra mim, o Rafael Bertolini, obviamente, era sempre o Rafael, né? Santa tartaruga, Calabanga pra vocês que lembram aí das tartarugas ninja. Era muito bom esse cop de arcade do tartarugas ninja, cara, muito foda. E o Uncle Ed preferia o Mestre Splinter, aí tem que ter sempre o um que é do contra, né? Mas é assim mesmo. O seu semana também gostava do rato lá, é o Mestre Splinter, pô. É isso aí. Então eu queria só mostrar pra vocês o um presentinho legal que a minha esposa deu, que vai ficar aqui na minha mesa de trabalho com muito prazer, com muito orgulho. Mas então, antes da gente ir pros nossos avisos e depois voltar com o assunto principal, eu sempre gosto de deixar uma pergunta pra vocês que a gente leja respostas depois, quando eu voltar dos avisos, né? E a pergunta de hoje, como o assunto é a duração dos jogos, eu quero saber de vocês o seguinte. Quais os jogos que vocês se lembram, que vocês acharam curtos demais ou longos demais? Coloquem aí no chat da Twitch. A gente vai pros avisos e na volta eu vou ler as respostas de vocês para essa pergunta. Vamos lá. Os avisos de hoje, então, lembrando a todo mundo que o podcast é um canal e um conteúdo que chega até vocês 100% livre de barreiras de acesso, de paywalls e de ads. Quando tem propaganda é só quando é embutido na plataforma, como no caso do Twitch, mas no YouTube você vê o nosso conteúdo sem ads, o nosso podcast não tem também nenhuma propaganda e por causa disso nós somos bancados oficialmente 100% pela nossa comunidade. Então você que quer nos ajudar a continuar fazendo o trabalho do podcast aqui, é lá no Patreon e no PicPay que você pode fazer isso, se tornando um patrono do podcast. Os patronos premium têm acesso a um hangout mensal, onde a gente passa uma hora conversando sobre o que vocês quiserem aí, uma conversa privada, nada é gravado, o que é falado no hangout fica no hangout, mas os patronos de tiers abaixo do patrono premium também têm vantagens como acesso ao link antecipado do programa para ouvir antes de todo mundo e poder participar de brincadeiras como, por exemplo, a Guerra dos Patronos, que o nosso querido Rafael Bertolini, que está aí no chat, participou e foi o campeão da primeira edição. E em breve nós vamos organizar mais uma Guerra dos Patronos para vocês. e Então é lá no patreoncom podcast ou no picpay.me.br podcast, que você ajuda a gente. E mesmo que você não possa ajudar com a contribuição financeira, ajudem a gente divulgando, por favor, o nosso canal. A gente quer continuar crescendo e atingir cada vez mais pessoas com o trabalho que a gente faz aqui no podcast, que é sempre difícil conseguir essa periodicidade semanal, mas... É um sacrifício que a gente faz porque a gente gosta de fazer, gosta de produzir conteúdo e gosta também de interagir com a nossa comunidade, com os nossos queridos amigos, patronos e ouvintes do podcast. Então você que quer ajudar a gente a continuar vindo aqui toda semana fazer esse conteúdo gratuito e livre de barreiras para vocês, é lá no Patreon ou no PicPay que você ajuda a gente. A outra forma que você tem de ajudar, como eu estava falando lá no começo também, é dando para gente assinaturas do Twitch com a sua conta Twitch Prime. Todo mês você tem que voltar a escolher o seu canal para dar a assinatura do Twitch Prime, ele não renova automaticamente. Nós temos aí ouvintes e patronos que nos dão há cinco meses ou mais assinaturas do Twitch Prime aí rigorosamente, religiosamente, todo mês. Então a gente agradece demais a vocês que fazem isso e ajudam a gente a continuar trazendo aqui o conteúdo do podcast pra vocês. Vamos então fazer o episódio 342 aqui. Jogos muito longos ou muito curtos? Ou alguma coisa nesse meio aí, será? Vamos ver as respostas de vocês para a pergunta que eu fiz antes dos avisos. Eu perguntei quais jogos vocês acham muito longos ou muito curtos, né? O Victor Loft falou Call of Juarez Gunslinger. É um crime aquele jogo só ter duas horas. O Gato Roboto para o Anderson FS foi muito curto. O Resident Evil 3 Remake super curto para o Sr. Cevada. O Game No Pot acha as campanhas de COD muito curtas do Call of Duty. Deve estar falando do single player, obviamente. Muito boas, mas muito curtas. O Final Fantasy XV para o Jesuíta achou muito curto. Lembrou de terminar e ficar com gosto de quero mais. Tem jogo que realmente te deixa com esse sentimento. Às vezes você tá ainda aprendendo como otimizar ou melhorar suas técnicas de gameplay e o jogo já acaba, não é? Tem jogo também que a história faz a gente sentir que ele foi muito curto, né? A gente queria saber o que mais acontece. Então, a maioria de vocês tá falando só de jogos que são muito curtos. Vamos ver se tem algum de muito longo lá na frente, ó. O Anderson FS falou longo, não vou lembrar, mas talvez o jogo que eu estou jogando ultimamente no canal da Twitch do FS, o CrossCode. Tô doido pra jogar o CrossCode também, já comprei ele no Switch. Mas vale a pena o tempo, disse o Anderson FS. Ó, o Lucas falou que essa pergunta pode ser feito em paralelo a livros, pode realmente, né? Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, mas tudo bem. A Lucy Silva falou, muito curto, o avatar do filme Avatar dura umas três horas, mas pô, quem que jogou isso? Você jogou? E os mais longos que até abandonei no meio, Assassin's Creed, Odyssey não acaba nunca, disse ela. Ó, os últimos Assassin's Creed para o Diogo Watson são longos demais. Persona, ufa, o que foi aquilo? Né? Você sente assim que você envelheceu jogando, Persona? Se você pudesse tirar foto antes e depois da sua cara quando terminou do Persona 5 vê que você ganhou umas rugas aí você envelheceu nesse caminho campanha de COD disse também o Diogo Watson muito curto Metal Gear 5 pra ele também foi longo demais ó eu também acho Metal Gear 5 o jogo é fantástico ele é sensacional mas não precisava ser tão longo assim sinceramente falou que o conteúdo do Metal Gear 5 na opinião do Diogo Watson não justificava olha aí eu achei que foi muito bom mas foi muito longo mesmo o Persona pra mim que é o pior de todos cara Por que, que tem que ser tão longo aquela porra mas tudo bem o fato de ser curto e dar um gosto Quero mais Não é uma dádiva Disse o Lucas DBS19 Cara, é a dádiva Quando um ano depois Já tem o 2 pra você jogar Senão, é foda The Journey E Sonic Mania O Droneser Game Queria mais fases Star Wars Fallen Order Pro Rafa Bertolini Disse que Fica bom quando acaba é, Pois é Tem jogo que é assim, cara O Luciano Cevada falou Não existe jogo muito longo Quanto mais longo, melhor Muito bom, cara Vamos desenvolver esse ponto O Jesuíta falou Persona 5 Achou muito longo Porém me diverti Tanto que não reclamo Legal é um jogo sensacional mesmo. Eu até comprei o Royal agora pra jogar de novo, né? Pra você ver. Reclama que é longo e joga duas vezes. Mas tudo bem. <risos> Se for contar zerar o jogo 100%, tem jogos que seriam quase infinitos, realmente. Principalmente pra gente como eu, que não tem muita habilidade o os games. É Pra fazer 100% de alguns jogos, leva pra sempre mesmo, tá? Mas aí já não é o um defeito do jogo, né? O Sr. Servada reclamou aí, ó. Reclamou do Odyssey e já fiquei puto, né? Tudo bem. <risos> Zelda Breath of the Wild, muito curto para o Felipe Jeff. Olha aí. Tem bastante coisa pra fazer com aquele jogo aí, mas aquele é tão bom. Que ele podia durar pra sempre a gente ia ficar feliz O Icaro Lelis falou que Super Mario Odyssey Ele queria que fosse infinito, realmente, cara Que jogo foda A Lucy Silva falou que ela foi iludida pelo Avatar Persona tá ganhando aí, pro Luke 117 Silver Odyssey e Skyrim Eu moraria dentro do jogo, disse o Rafa Bertolini Não acaba nunca, mas a história segura onda Eu tô bolado que ninguém falou The Witcher 3 ainda Mas tudo bem, que jogo foda Mas isso aqui longo pra cacete, né E um outro também que eu lembro Que eu achei longo demais e sinceramente, não achei tão assim, mind-blowing, assim, igual a maioria das pessoas, foi o Red Dead Redemption 2. Jogo bom, mas não me cativou aquele ambiente, aquele cenário pacato de ficar cavalgando pros lugares e tal. Achei ele longo demais, demorado demais pra acontecer as coisas naquele jogo, puta merda. Tem um capítulo, cara, não lembro agora se é o capítulo 3, o capítulo maior do jogo assim que tem, que eu, cara, larguei o jogo naquele capítulo, não consegui. E o Drowzer Gamer aí, ó, não sei se foi pra me provocar ou não, ele falou que Fallout 4 deveria ser infinito <risos> Jogo eu tô olha aí O que não deveria ser infinito, mas acabou sendo Foi o Bioshock, né, <risos> mas tudo bem Se você lá, tá puto comigo que eu não gostei De Red Dead Redemption 2 <risos> O Lucas LucasDVS19 Falou que adorava ficar cavalgando pelos mapas E fazendo os eventos aleatórios, conheço um monte de gente Que gostou disso, mas não é o meu caso Fazer o que, faltou aqui. que O Pita Meia falou, faltou ter um Bugatti No Red Dead, é, faltou ter uma forma um pouquinho Mais rápida de andar, mas tudo bem O motivo que a gente resolveu trazer esse assunto o Principal, né, foi uma Conversa que houve no nosso Discord No canal geral, você que não conhece Que não acessa o nosso Discord, todos os nossos Posts tem o link lá pra você entrar, ou procura Podcast no Discord, você vai achar Nosso servidor ele é aberto pra você entrar, mas Se você for agora, tá ouvindo no podcast, para aí Vai lá no podcast.com.br No link desse episódio, no post desse episódio Do lado direito ali, ou no texto tem o link Pra você entrar no Discord, tá no YouTube Na descrição do vídeo tem também o Link pra você entrar no Discord, então não é de é difícil você achar o link aí. Quem não está participando da nossa comunidade está perdendo. O Vitor Lopes falou. Teve Game Makers Toolkit Game Jam no podcast dessa semana. No nosso Discord. O pessoal se organizando para participar de uma das maiores Game Jams aí que tem na comunidade. E lá no canal geral do nosso Discord é que começou essa conversa sobre jogos serem muito longos. Devido a uma entrevista que um ex-vice-presidente da Sony, que é o Sean Layden, tinha dado. E nessa entrevista ele tinha afirmado que, para ele, a forma de se fazer jogos que a gente faz hoje com 40, 60, 80 horas era insustentável, e que, na opinião dele, os jogos tinham que ficar mais curtos. E isso causou uma grande discussão na comunidade, né? Como assim vamos deixar os nossos jogos mais curtos, né? E tinham vários argumentos na conversa do Sean Leiden nesse artigo, e que eu gostaria de usar pra gente conversar aqui sobre esse assunto, pra, pelo menos pra começar, né? O Sean Layden na argumentação dele, ele fala o seguinte: vamos tentar se colocar no lugar dele para começar, né? Ele fala o seguinte, ah, o problema é que o preço dos jogos se manteve o mesmo através dos anos e o custo dos jogos é muito mais alto e a cada geração fica mais alto. Então esse foi um dos argumentos para ele dizer que você construir conteúdo suficiente sem, claro, ficar usando muitas sidequests e o que a gente chama de padding no jogo. Padding é quando você preenche um buraco vazio com um conteúdo menos interessante, de menor qualidade, mas só para fazer os jogador perder mais tempo, né? Gastar mais tempo. Então, o Shawn Leiden falava que para não ter que ficar colocando cada vez mais conteúdo filler, né? Nos jogos que ele achava que era preciso fazer jogos mais curtos. Até porque na análise dele, os jogos custam o mesmo preço para o consumidor final. 50, 60 dólares, né? Não aumentou o valor dos jogos na loja para o consumidor. E ainda bem, porque já é caro para cacete, por exemplo, em mercados como o Brasil. Mas, o fato é que desde Playstation 1, Playstation 2 é esse mesmo preço, né? E o custo o custo para fazer é muito maior, porque o nível de detalhe dos jogos é muito maior, quantidade de conteúdo, de acesso de arte, o quanto você gasta na implementação das suas features e dos seus sistemas que são muito mais elaborados hoje. Realmente é um custo que é, nem se compara, é ordem de grandeza maior, talvez duas ordens de grandeza maior, em alguns casos, do que custava fazer um jogo no PlayStation 1, no Playstation 2, né? E, e esse é o argumento principal que o Sean Lady utilizou, já que o preço não aumenta e o custo. Custo aumenta muito, precisamos fazer duração mais curta dos jogos. Então, numa primeira análise, parece que existe um, um, algum argumento aí. A gente pensa, né? Porém, quem conhece a indústria de games, e vocês mesmos já estão colocando alguns argumentos interessantes aí. Quem conhece a indústria de games sabe que essa é uma forma simplista de analisar o problema, não é? Então, o Diogo Watson até me lembrou que teve um pequeno salto para a geração PlayStation 4, Xbox One de 50 para 60 dólares. Então aumentou aí 10 dólares. Então, nem essa parte de que o preço está totalmente congelado desde o PlayStation 1 vale. Mas, claro que, em ordem de magnitude, o preço ele aumentou uma vez e, vamos dizer, 20%, enquanto que o custo dos jogos aumentou várias vezes nesse tempo e muitos por cento, 200%, sei lá, até mais, comparado com os jogos de antigamente. Então, vamos tentar analisar um pouquinho melhor isso que ele acabou de dizer. O meu contraponto. Do que ele falou, seria o seguinte, o primeiro deles, né? É que, se por um lado o preço para um consumidor continua o mesmo, por outro lado a quantidade de consumidores de jogos, através dos anos aumentou absurdamente os jogos, quando nós éramos crianças acho que a maioria de vocês aí também eram algo que nem todo mundo tava ligado, o que, que eram games nem todo mundo era um consumidor em potencial, pra nós, por exemplo, quando éramos criança, videogame era coisa de criança e hoje você olha aí que videogame é coisa de todo mundo, praticamente, né? Todas as pessoas são consumidores em potencial, e com isso o mercado-alvo da indústria de games cresceu absurdamente, também em ordens de grandeza. Então, quando a gente fala que o preço ter se mantido estável é um argumento derradeiro pra você falar que os jogos precisam ser mais curtos, eu acho que você tá deixando de considerar o crescimento do mercado em si. Então a gente vende pelo mesmo preço, mas vende pra muito mais gente. Então tem muito mais receita entrando. Outro argumento, contra-argumento que eu daria para o que ele falou, é algo que vocês estão falando bastante aí no chat também que é a venda do jogo na loja digital ou física, não importa já há muito tempo deixou de ser a única fonte de receita dos jogos e isso, vamos falar assim, para o bem ou para o mal, se tornou uma característica da nossa indústria, que é o que? você complementar aquela compra com edições de colecionador dos jogos edições deluxe né hoje tem muitas edições deluxe digitais, porque você mandar algo para casa da pessoa já é um custo grande mas às vezes muitos jogos, cara tô pra tentar lembrar de um jogo que não tenha isso, todos os jogos têm. tem o jogo você vai lá na Playstation Store, tem a opção de comprar o jogo normal ou a opção enhanced do jogo que te dá alguns itens a mais dentro do jogo, algumas vantagens, né dinheirinho, se o jogo tiver alguma economia e tal, então todos os jogos, cara que eu consigo pensar assim de grande porte eles têm essa versão onde você paga um pouquinho a mais pra ter uma vantagem, pra ter um, né? algum faz-me-rir ali dentro do jogo, então essa é uma fonte de mais receita de você aumentar o preço do jogo DLCs e expansões pagas obviamente, claro que isso aí também é mais conteúdo, mas muitas vezes você planeja o seu jogo já com os DLCs também planejados, para que você garanta uma sobrevida do produto e você consiga continuar gerando receita dele depois de lançado as pessoas às vezes falam assim, ah, eu acho sacanagem você lançar um jogo e já ter um DLC planejado, por que que não botou o DLC no jogo? Você lançou o jogo faltando um pedaço, mas o que é a maioria das pessoas não enxerga, é que se não fosse a receita adicional que vai entrar devido ao DLC, não tinha DLC, não tinha esse conteúdo a mais. Então não é como se você estivesse perdendo esse conteúdo que poderia estar no jogo final, porque esse conteúdo não estaria lá se o publisher e o desenvolvedora não pudesse contar com a receita adicional do DLC pra justificar o desenvolvimento desse conteúdo. O, o Lucas perguntou o mais caro é fazer um DLC. Cara, é impossível responder isso de uma forma geral. Por exemplo, jogos que os sistemas são muito avançados, são muito já bem consolidados e suas ferramentas são muito boas, que simplesmente fazer mais conteúdo, mais fases, é muito fácil e barato, e tem jogos que é o oposto disso, sabe, que tem, vamos dizer, features tão inovadoras que você não teve tempo de desenvolver um sistema robusto pra isso, então você entrega aquelas missões que você planejou e para fazer outras com um pouquinho de diferença, com alguma funcionalidade adicional, é um trabalho grande, porque não é um sistema facilmente expansível, porque você não desenvolveu ele dessa maneira porque foi a primeira vez que você fez, quando algo é muito original Original, por exemplo, é sempre um, um desafio Você fazer mais conteúdo pra ele Dependendo da forma que você Formata o seu desenvolvimento né A parte de design, de produção Do jogo, você torna mais fácil Mais barato, ou mais difícil, mais caro Fazer DLCs né? O Game No Pot lembrou, cara, o The Witcher 3 O pessoal da CD Projekt Absurdo, assim, como eles conseguiram Fazer conteúdo muito Foda nos DLCs Que, cara, o Witcher, inclusive O DLC Blood and Wine ele é candidato a jogo do ano de tão longo e foda e, sabe, com valor agregado que ele tinha, mesmo pra quem já tinha terminado The Witcher 3. Então a CD Projekt realmente tá de parabéns pela forma como ela consegue fazer isso. Então eu imagino que eles tenham sido muito espertos durante o desenvolvimento do The Witcher 3, que os permitiu fazer uma expansão do jogo com tanta qualidade, em formato de DLC, ao ponto de ser considerado, cara, uma das melhores coisas que a gente jogou naquela época, né? É muito diferente, né? O Pita66 tá lembrando aí, cara. Diferente de tudo que já tinha no jogo, realmente. Então, então, como eu tava dizendo, você já passou muito da fase da venda do jogo ser a única fonte de renda. A gente nem falou, por exemplo, também de microtransações, né? Jogos que têm sistemas dentro deles, como o FIFA, por exemplo, e vários outros, que você vai continuar gastando ali, vai continuar comprando conteúdo dentro do jogo, né? Então, de novo, pro bem ou pro mal, mas isso são formas que os desenvolvedores e publishers, enquanto e você pode gostar de algumas, não gostar de outras, isso é normal, mas foram formas que os desenvolvedores encontraram de ter uma fonte de receita adicional que compense bastante esse problema que o Sean Leiden estava falando no artigo dele então eu acho que falar que a justificativa de você querer que os jogos sejam mais curtos, seja só essa, de que o preço na loja não aumentou na mesma proporção que o custo do desenvolvimento, é, eu acho que é, sei lá, é você simplificar demais ao ponto de não estar tá falando sobre a realidade da indústria atualmente. né? Agora, isso não quer dizer que ele não tenha um ponto sobre a indústria precisar fazer algo com relação à disparidade entre custo e receita. E ela vem fazendo. Então nós vamos falar sobre isso aqui. E, talvez, para algumas pessoas, ele também tenha um ponto no sentido que, ah, eu acho o jogo muito longo, não porque eu acho que vai ser muito caro de fazer, mas porque o consumidor não tem mais tempo de jogar. E isso é um outro argumento que eu vejo bastante frequente. No nosso canal geral lá do Discord também, teve alguns ouvintes que falaram isso. Pô, eu queria que os jogos fossem mais curtos porque eu tenho hoje menos tempo de jogar do que eu tinha antes. E outros que contra-argumentaram isso, dizendo, não, cara, não tem que ser baseado em quanto tempo você tem. E sim, tem que dar um valor suficiente dentro do jogo pras pessoas que estão comprando, né, que estão jogando. Então, o Lucas DVS19 falou um negócio ali que eu já ia chegar nesse ponto, então, muito boa sua âncora aí, né, sua puxada, Lucas, que é o seguinte, é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, o Lucas já respondeu ali. Pensam no curso custo do jogo versus quantidade de horas de entretenimento que ele vai dar para vocês na hora de decidir sobre a compra? Por exemplo, um jogo preço completo, full price, que, digamos, você saiba de antemão que tem 6 horas de jogo, isso é um fator que influencia a sua compra do jogo? Queria saber o que, que vocês acham. O Lucas falou ali de primeira, né, que ele compara o preço com a duração. Às vezes, por mais que seja bom, ele não sente que o preço vale. O Game no Pote também falou sim, eu penso nisso na hora de Comprar um jogo. O Sr. Cevada não respondeu a pergunta ainda, mas falou: imagina o The Witcher, um GTA V, um Red Dead Redemption 2, um Skyrim com 10 horas de duração. Olha, que exemplo extremo. Será que a gente não iria olhar pra esses jogos de forma diferente? Digam aí pra mim, valor por hora jogada é algo que influencia a sua decisão? O Pedrones VS falou que não, que no caso dele não influencia, né? Então, um jogo ele pode ter, na sua opinião, imagino, né, o Pedrones, uma duração curta, mas uma experiência boa. Intensa o suficiente Que você não se incomoda Em pagar um preço Talvez full Ou talvez um preço Acima do que você imagina Que vale Vamos dizer As horas jogadas Porque não é sobre A quantidade das horas E muitas vezes Sobre a qualidade né? O seu Cevada falou Que não influencia muito a ele O jogo não ser gigante É um ponto positivo Para o Felipe GFO Olha aí Legal O Pita666 falou Se for mais de 200 reais Influencia para ele Chegou nesse patamar De preço full né De jogo premium Você espera Uma mínima quantidade De horas né? Um exercício que eu não sei se ele é realmente 100% relevante, mas o que eu acho legal a gente fazer é comparar não só um jogo com outro jogo, tipo assim, vou pagar 200 reais por um jogo da qualidade do The Witcher que tem 150 horas. Foda, né? Uma proposta de valor fantástica. Pô, aí um outro jogo que talvez também tenha qualidade muito boa, mas só tenha 8 horas vou pagar os mesmos 200 reais, eu poderia pensar assim, porra, com 200 reais eu me divirto tão mais com o The Witcher 3, mais em termos de duração, do que com o outro, mas você tem que considerar assim também. Tá, beleza, e se você já jogou The Witcher 3, né? Você não vai comprar de novo e jogar de novo e ter as mesmas horas jogadas. Então, acho que esse é um, um exercício interessante de fazer, é não só comparar o jogo contra o jogo, mas comparar também o jogo com as outras formas de entretenimento que você poderia estar usando esse mesmo dinheiro pra fazer. Então, uma comparação que sempre vem à tona é o cinema. É um filme, ele tem no máximo estourando três horas de entretenimento pra você. Digamos que na média, duas, né? Duas, duas e pouquinho, em média. E se a gente pegar o preço, eu não sei como é que tá o preço da entrada do cinema aí no Brasil no momento. Mas aqui, uma entrada de cinema para uma pessoa, eu acho que quatro dessas pagam um jogo. Ou seja, quatro filmes no cinema, uma pessoa, pagam um jogo, e muitas vezes um jogo você pode jogar mais de uma pessoa, né? Então se você pensa, 8 horas de cinema são o preço full de um game. Então o cinema não parece ser uma forma de entretenimento cuja relação valor pago e hora de entretenimento seja uma relação muito positiva. Parece que é caro cada hora de entretenimento no cinema, né? Então será que vale a pena a gente fazer essa comparação com os games? Talvez valha. É claro que tem tantas outras variáveis, né? Pra muitos de nós, jogar um game é muito mais gostoso do que ver um filme. Pra muitos de nós, jogar um game é uma atividade que você faz num determinado estado de espírito e com muito mais frequência. Né? Ah, jogo game todo dia, mas não vou no cinema todo dia. E ir no cinema se torna mais uma ocasião, né? mais um evento, né? Ah, beleza, vou lá com a minha namorada, com a minha esposa no cinema. E o game não, é algo que eu tô fazendo toda hora, então ele precisa ser mais longo mesmo. Então, eu acho que tudo isso são argumentos pró- e contra essa conversa Mas eu queria realmente saber de vocês O que cada um pensa com relação à Relação valor hora jogada Ó, oh, o pessoal falou do multiplayer Muitas vezes Call of Duty é o melhor exemplo Você vai pagar um preço premium Por um jogo que vai te entreter 500 horas devido ao fato dele ser um multiplayer Isso não significa que O desenvolvedor teve que desenvolver 500 horas de conteúdo único Que essa é outra coisa Que tem que ser levada em consideração Dependendo do tipo do jogo A gente não tá falando de um custo Que escala com a quantidade de conteúdo Né, os jogos multiplayer Eu ia até falar isso. Isso, né? O próximo ponto seria mais ou menos esse. Por que que esse é um problema que me parece que afeta muito mais os jogos AAA, single player, do que outros tipos de jogos? Jogos que não são só single player e jogos que não são A parece que sofrem menos com esse problema. E tem várias características que justificam essa afirmação, né? Primeiro que o jogo, quando ele, como eu falei, é single player, muitas vezes a quantidade de horas jogada ela tem que escalar diretamente com a quantidade de conteúdo. Senão você tá enfiando muito padding no jogo. E o jogo multiplayer não. Aquelas mesmas fases as mesmas mecânicas mesma funcionalidade mesmo conteúdo vai te manter entretido por horas porque os usuários geram o entretenimento o entretenimento ali é gerado pelo desenvolvedor propriamente dito claro é uma plataforma para você fazer isso mas quem realmente te engaja no entretenimento no jogo multiplayer são os outros jogadores né? é engraçado eu pelo menos me sinto assim um estado mental muito diferente quando eu vou jogar um jogo multiplayer de um jogo single player o jogo single player se parece muito mais com ir ao cinema assistir ao um Netflix ler um livro uma experiência um pouco mais introspectiva, sabe? Eu tenho que estar tá meio que no clima para conseguir apreciar aquilo. Eu não posso ter interrupções. Enquanto que o multiplayer é muito mais parece como ir numa festa, sabe? Eu socializar, né? Muitas vezes o jogo é até uma coisa secundária ali. Exceto o multiplayer um contra um, tipo FIFA, que acaba sendo tão nervoso quanto. Mas outros jogos, assim, de co-op ou mesmo competição, mas que você tá entre amigos, para mim o estado mental é totalmente outro. Então, as horas que eu gasto fazendo essa atividade são horas que estão preenchendo várias outras necessidades também de socialização, não só a necessidade de jogar videogame. Então, muitos desses jogos, a gente tá gastando tempo jogando videogame neles, mas não tá realmente ali por causa do game e muitas vezes por causa da socialização. É muito interessante, assim, pensar dessa forma. Por que que nos jogos indie, por exemplo, essa questão da duração não é tão relevante? Primeiro, o custo, né? Preço, na verdade. E o custo também. Os jogos indie são mais baratos de fazer, mas, principalmente, eles são mais baratos para o consumidor, geralmente, né? Muitos jogos indie são lançados com um preço muito baixo e hoje nas lojas a gente tem um sistema de promoções muito robusto, Summer Sale tá aí no Steam, né, que saem jogos a preço de banana às vezes, e na maioria deles são jogos de custo menor para fazer jogos independentes, que acabam sendo às vezes oferecidos com 50, 60, 80% de desconto, e a gente acaba comprando, e aí um jogo desse que custou, sei lá, 15 reais ter 4 horas de duração não me parece tanto problema, então eu acho que é por isso que a gente aceita muito melhor quando um jogo não tem a duração muito longa, quando é o caso dos jogos indie. Então o custo de produção de um jogo indie é muito menor, mas também, muitas vezes, as mecânicas são feitas para que você consiga extrair o máximo de entretenimento daquele conteúdo, daquela quantidade de conteúdo, né? Roguelikes são um bom exemplo. Qualquer jogo que tenha geração aleatória, geração procedural de conteúdo, é um bom exemplo de você conseguir multiplicar a quantidade de tempo que aquele jogo vai oferecer em entretenimento, sem necessariamente isso multiplicar o custo para fazer. Então, muito interessante quando você fala de geração procedural, de fases e tudo, como uma ferramenta para você dar longevidade ao seu jogo, mas não é qualquer jogo que consegue tirar vantagem disso, né muitos jogos não têm essa opção porque a jogabilidade dele não se presta a você fazer a geração procedural do conteúdo, então essa é mais uma característica que entra nessa discussão aí observada lá em cima fez um argumento bem interessante, que jogos com muitas mecânicas, você tem diferentes formas de fazer o combate, muitas skills, armas, magias, sistema de crafting e do caralho, você precisa de uma curva longa de aprendizado. Muitas vezes você tá 10 horas dentro do jogo e tá descobrindo mecânicas que você não tava usando ainda, né? Então esses jogos se beneficiam de ter uma duração mais longa e às vezes necessitam, senão fica aquela sensação igual vocês falaram, de que quando acabou foi que eu tava aprendendo a usar tudo em combinação Sabe, então é bem interessante esse problema. O Diogo Watson falou: 150 horas de jogo, minha mulher pede o um divórcio. <risos> é foda, né, cara? A gente vai virando gente grande, vai ter cada vez menos tempo. <risos> o Game no Pod falou que tem empresa que passa do limite, tipo a Capcom que vendeu o final do Azura Breath como DLC. <risos> pois é, o Drowser Gamer falou, por exemplo, CSGO, cara, meus amigos todos têm mais de mil horas de jogo. Olha o valor disso, olha quanto entretenimento você conseguiu a partir daquele jogo. A Lucas se lembrou que multiplayer tem outros gastos como manutenção, servidores manter o conteúdo, a gente falou com o Danilo no último episódio sobre jogos como serviço e o custo que um jogo tem para ser mantido relevante durante um tempo longo e os jogos multiplayer não fogem disso né? muitos deles são os maiores exemplos de jogos como serviço que a gente tem né? o Fortnite é um exemplo primoroso de você dar suporte live ao jogo que está rodando através de muito conteúdo, conteúdo com muita rapidez, às vezes reagindo a coisas que acontecem no mundo a volta da gente, né? E eles fazem um trabalho fantástico de manter o Fortnite sempre fresco e sempre relevante. Isso aí tem um custo, obviamente, né? Pra manter todas essas pessoas jogando por todas essas horas, você tá tendo ali um investimento grande, né? De fato. O Bruno Pizol falou que esse pensamento sobre preço versus hora jogada é uma coisa comum devido à situação socioeconômica do Brasil. Um jogo custar 200 reais ou mais é inviável pra grande parte da população, é verdade. E quando é viável, você quer retirar dali algo que vale a pena, né? E até porque, quando que você vai poder comprar outro jogo a esse valor? Talvez não seja até o mês que vem, dois meses. E aí, nesse caso, você precisa que o jogo realmente te dê um entretenimento até lá, né? É uma situação complicada essa, né? O Bernardo deu exemplos de jogos que são curtos, porém muito memoráveis. E aí eu quero contribuir pra essa lista aí. Falem agora pra mim, então, jogos que vocês jogaram, que são bem curtos, porém memoráveis. São experiências que valeram a pena cada centavo, mesmo sendo curtas. O Bernardo, com vários Ns e vários Rs, falou Her Story e The Return of the Obra Dinn, o jogo do Lucas Pope que saiu mais recentemente. E eu, cara, concordo com você mil por cento. Her Story é aquele jogo do Sam Barlow de fazer busca na base de dados de vídeos. Depois ele lançou o Telling Lies, que nós fizemos lives aqui no nosso canal do YouTube. Quem quiser, procura aí no YouTube do podcast Podcast BR jogando com a comunidade e desvendando um mistério juntos. Tinha até quadro de cortiça do detetive tive fazendo as ligações entre os personagens e as histórias a gente fez a investigação do Telling Lies juntos aqui no canal do podcast. então o Her Story o Telling Lies e o Obra Dine, que o Bernardo falou, fantásticos jogos que têm duração curta um outro que eu queria falar também que eu lembrei, foi o Tacoma no Hangout da semana passada a gente falou disso com os patronos o Tacoma é um jogo que é considerado um walking simulator né, mas eu não gosto de esse nome, é um jogo onde você não tem muitos verbos é uma investigação, você tá ali para descobrir o que aconteceu na história e no Tacoma você tá numa estação espacial, onde as pessoas morreram teve uma tragédia, né, você pelo menos acha que elas morreram no começo, não quero dar spoiler o que você tem para poder investigar são gravações holográficas em 3D do que aconteceu com aquelas pessoas, então você dá play rewind, fast forward, nos vídeos mas não são vídeos, são os bonecos em 3D, né, projeções holográficas desses personagens na nave e o mais interessante é que, às vezes, tem um, vamos dizer, um vídeo longo de uma discussão que eles tiveram, e durante essa discussão, eles estavam falando de uma coisa, vem um outro personagem que não estava na sala, entra, e meio que pega eles de surpresa, e aí brigam, e aí saem cada um pro seu lado, e vão, continuam falando sobre isso, mas separadamente, e você tem que ir navegando no espaço, e tocando essa mesma sequência várias vezes, para vê-la sob a perspectiva de cada um dos personagens. Então, pô, esse cara chegou no meio da conversa, e meio que pegou a conversa, conversa num momento onde ele não entendeu direito. Vamos agora rebobinar esse evento e acompanhar ele, ver da onde ele veio, por que que ele chegou atrasado e por que que quando ele chegou suou aquela conversa como algo diferente do que ela realmente era. E depois, depois que teve a briga e todo mundo se espalhou, vamos ver o que que esse cara foi fazer. O que que essa mulher foi fazer. E aí, você vai pra frente e pra trás, né, rebobinando e avançando e tocando de novo e você vai conectando na sua cabeça os acontecimentos. E essa é uma mecânica fantástica que o Tacoma fez, que é única, que não existe em outros jogos que façam. E quando acaba o Tacoma, você realmente fica com vontade de que tivesse mais. Mas foi uma sensação tão boa, que é um jogo curto que vale muito a pena. Principalmente pra quem gosta de exploração e desvendar mistérios em história dos games. E apesar de ser uma experiência super curta. O Firewatch foi outro jogo curtinho, só que muito bom. Fantástica a trama do Firewatch e como ele te coloca na pilha das coisas. É muito legal. O Pita666 falou do meu jogo do ano, ano passado. Outer Wilds, jogo curto de aquela mecânica de dia da marmota que você volta pro mesmo dia e joga de novo o que aconteceu naquele dia porém com formas diferentes e descobrindo coisas que você não sabia antes e desvendando um mistério, ele é um puzzle gigantesco jogado por vários dias daquele ambiente né, voltando aquela história toda de novo e é muito foda o Outer Wilds, o jogo do ano do Gilhar Lopes aqui no Podcast, ano passado. O Lucas LucasDVS19 falou Journey, que ele achou muito curto. O Plague Tale para o Sr. Cevada. O Undertale, cara, que lembrança fantástica, Undertale. Jogaço também, que o Lucas falou ali. Super Hot para o Felipe GFO. Olha que essa semana sai o novo Super Hot Mind Control Delete. Quem comprou o Super Hot original com dinheiro, né? Quem não pegou ele numa promoção de PS Plus, ganha a cópia do Super Hot Mind Control Delete de graça quando ele sair essa semana aí que vocês estão ouvindo o podcast. Né, eu vou pegar o Super Hot Mind Control Delete Joguei até o Super Hot em VR No PlayStation VR Muito foda E é outro exemplo de um jogo curto Mas muito foda Muito bom O Game no Pot lembrou do Inside Que é um jogo curto-ish, né? Um meio curto Mas totalmente válido do ponto O look de 117 Silva lembrou do Valiant Hearts Que é um jogo sobre guerra, né? Um adventure game da Ubisoft Muito foda, muito maneiro Tem até pra mobile Tem pro celular Pra quem quiser jogar o Valiant Hearts Ele falou, ó Gostei tanto que não me lembro Se foi curto Ou Se eu gostei tanto que passou voando Ele é um jogo curto, sim Sonic Men pro Pedrones, Pokémon pro Donser Gamer, falando que 30, 40 horas, mas adora revisitar Pokémon, a gente fica com a sensação de que não desenvolveu todos os Pokémon que a gente queria, quando chega no final. Hellblade pro Rafael Bertolini e o Plague Tale também, e o State of Mind curto, mas com uma boa história. Pois é. Eu acho muito interessante que, durante essa conversa, a gente explorou várias sensações diferentes com relação a jogos que têm durações parecidas. Tem jogo que 10 horas é curto demais, tem jogo que 10 horas é bom, é o suficiente. Será que tem jogo que 10 horas é muito longo? Talvez se for ruim, né? Mas tudo bem. Mas é interessante você ver que não é só sobre o número, né? É sobre o número versus o preço do jogo. É sobre o número versus o que ele oferece, qual o sistema que ele tem, qual a intensidade dessa experiência, né? Então, é engraçado a gente pensar que o nosso critério ele varia tanto, mesmo com jogos com a mesma duração. Eu, se você perguntar a minha opinião, eu realmente acho que tem jogos que precisam de um mínimo de horas pra eles se justificarem, tanto financeiramente quanto se justificar em termos da sua premissa, né, você me dizer que você vai fazer um jogo considerado um blockbuster como um God of War novo e depois vir dizer que só vai ter 8 horas daquilo, para justificar todo o hype e o trabalho e a dedicação que a gente tem que ter para jogar um jogo desse e ele acabar assim, de uma hora para outra, com pouquíssimas horas de jogo eu não sou fã, eu acho que existe aí uma duração mínima necessária agora essa duração precisa ser 8 80, 100 horas, aí eu já acho que não precisa, mas eu não sou contra que haja jogos, algumas pessoas fizeram essa observação de que ah, eu queria que os jogos fossem mais curtos para eu poder apreciá-los melhor dado que eu hoje sou um adulto com menos horas de jogo, eu acho cara que isso como várias outras coisas na vida é um fato que a gente lamenta que não tenha tanto tempo para jogar mas que eu não acho justo a gente dizer que por causa disso os jogos têm que ser curtos do mesma forma que hoje nós não temos tempo para jogar as 80 horas 100, 150 que a gente tinha Quando era moleque, tem muita gente que é moleque Agora, e que tem essa Disponibilidade, ou oh, independente da idade Tem muita gente que organiza sua vida De forma que é sagrada pra aquela Pessoa ter condições de jogar Um The Witcher 3, início ao fim Fazendo todas as side quests E isso precisa ser respeitado, agora Eu acho que a gente pode começar a pensar Na forma que a gente observa Os jogos e tentar usar melhor Nosso tempo, como jogador, tô falando, né Se não vai preencher nada na minha vida, eu completar todas as side quests de um jogo, por que que eu preciso ir atrás de cada colecionável? Por que que eu preciso platinar? Eu acho que se você não tem menos tempo pra jogar, vem aí uma necessidade de você otimizar o tempo que você está jogando. Eu faço muito isso. Eu otimizo muito o tempo que estou jogando justamente por ter cada vez menos tempo pra jogar. Então, às vezes vai ter jogos que eu vou largar no meio. Antes poderia me sentir mais mal em fazer isso do que me sinto hoje em dia. Se o jogo não está realmente me divertindo, se eu tô sentindo que eu tô tendo que arrastar, empurrar pra chegar até o final, a não ser que a história seja assim, foda, né? E eu precise assistir aquilo na minha frente e não possa procurar saber ou ver no YouTube. Se o jogo não tá me preenchendo, eu parto pro próximo, cara. Até porque não falta jogo, né? Pra gente jogar, não falta coisa interessante que a gente tá querendo jogar, né? O Vitor Lopes falou que eu otimizo o tempo pra ter mais tempo pra jogar FIFA. Se você tivesse falado isso lá em janeiro, fevereiro, era verdade, mas agora não. Nessa altura do campeonato, eu já, já larguei o FIFA esse ano. Mas eu também acho acho que tem muito da nossa forma de apreciar os jogos que precisa a gente dar o nosso jeito, né? Dar uma forma de otimizar o nosso tempo, né? O game não pode perguntou como é que tá a minha jogatina The Last of Us 2. Cara, tenho até vergonha de falar para vocês que eu não terminei esse jogo ainda. Por isso que eu nem comentei mais dele aqui. Então, continuem me poupando dos spoilers, por favor. <risos> então, acabei de falar sobre como que o jogador pode pensar melhor da forma que ele tá aproveitando o seu tempo nos jogos. Agora, e o desenvolvedor? Vai ficar por isso mesmo? O que, que o desenvolvedor pode fazer pra resolver vê esse problema que o Sean Layden pincelou do custo dos jogos versus o seu preço, sem que ele tenha que fazer os jogos serem mais curtos necessariamente. Bom, primeira coisa, ah, eu até esqueci de contar uma história que eu falei lá no Hangout também, sobre jogos muito longos e jogos que são artificialmente longos, porque, cara, o um jogo ser forçado a ser longo é algo que não me desce na garganta. E eu tava contando lá no Hangout de uma história de um dos Assassin's Creed, agora não vou lembrar se foi o Revelations ou se foi um que veio depois. Depois, eu acho que pode ter sido o Syndicate, mas teve um Assassin's Creed, que Assassin's Creed é uma série famosa por colocar muito padding, né? Muita coisa pra você fazer, muito colecionávelzinho pra você gastar tempo, né? E eu lembro que eu tava meio que na pilha de jogar um Assassin's Creed e nesse jogo aí que eu tava jogando, eu tava meio que já na, no hub principal e tal, desenvolvendo o jogo, indo atrás de todas as coisas, tentando fazer um complexionista, assim. E aí teve uma hora que eu entrei no mapa e aí eu tive aquele momento onde você meio que sai da caixa, sabe? Você olha pro que você tá fazendo de fora Simplesmente tem zoom out no mapa Daquela fase do Assassin's Creed E, cara, a tela era só ícone de missão e colecionável Não dava pra ver o mapa atrás Se você desse zoom out de total E os ícones ficam todos grandes e acumulados Era tanta coisa aberta pra você ir atrás naquele jogo Que, cara, naquela hora eu parei assim Falei, o que, que você está fazendo? Por que, que você está se dispondo a gastar tanto tempo assim? e ir atrás de cada um desses pontos no mapa, sabe? Foi nessa hora que eu meio que desencanei de ser um completionista naquele jogo e me fez pensar sobre esse assunto de jogos que simplesmente, cara, enfiam coisas lá, padding, né? Filler pra você ter que correr atrás e gastar tempo. Se você vai estar puto que eu tô falando mal de Assassin's Creed. Mas é verdade, foi a sensação que me deu nessa hora, cara. O que, que eu posso fazer? Mas eu tinha esquecido de contar essa história aqui lembrei agora. Mas, como eu disse, jogadores, como a gente pode talvez mudar e otimizar a forma que a gente usa, ao nosso tempo, né, de jogo. Mas e os desenvolvedores, né? Eu acho que a gente falou de muitas formas que os publishers fazem para resolver o problema do custo, né? DLCs, microtransações, edições de colecionador, você pode gostar ou não dessas formas, mas são formas de você ter mais receita, de forma a arcar com os custos do desenvolvimento do projeto. Agora, o desenvolvedor, cara, ele pode também otimizar muito desses projetos, né? O desenvolvedor, ele pode, no mesmo tempo que a nossa indústria, ela anda para frente em vários aspectos, ela tem que também se desenvolver no aspecto Técnico e de expansão desse conteúdo Nós temos que desenvolver Ferramentas que tornem cada vez mais fácil E menos oneroso colocar mais conteúdo No jogo, se apoiando em Técnicas procedurais aonde for possível Porque, como eu falei lá no começo, o conteúdo procedural Ele ajuda você a multiplicar A quantidade de horas que o jogador Pode jogar com aquele mesmo conteúdo Com aquela mesma tileset que você construiu Eu acho muito legal que Exista esse desafio de Produzir jogos AAA Com conteúdo extenso e que caibam no orçamento esse é um dos maiores motivadores do avanço tecnológico na área de games então quando o senhor Sean Layden reclama disso, primeiro eu achei que a argumentação dele no artigo foi super rasa e segundo eu acho que ele está subestimando a capacidade de um time de desenvolvimento bem tunado com profissionais bem antenados, espertos e capacitados de otimizar o seu processo para conseguir entregar jogos com a qualidade que a comunidade espera, duração mínima que os jogadores vieram a esperar e a exigir, de uma forma que ainda o custo consiga se pagar com a receita do jogo. Fazer essa, essa equação dar um resultado positivo é basicamente o trabalho dos desenvolvedores mais sênior da indústria. É nisso que a gente se especializa. Então, se até hoje a indústria de games não quebrou, apesar de cada vez mais caros fazer games e a cada nova plataforma esse custo multiplica por mais um fator, se isso até agora não quebrou, é em grande parte devido aos desenvolvedores se tornando cada vez mais capazes de desenvolver jogos de forma eficiente. E isso não pode ser descartado. Eu acho que daí sai a resposta pra esse paradoxo que o Sean Lader tentou argumentar de que se o preço dos jogos não aumenta e o custo aumenta muito, uma hora vai quebrar. Eu acho que tem muito mais água nesse moinho aí pra ser rodada antes da gente chegar nesse ponto. Eu acho que, como a gente falou, resumindo o que a gente falou, uma combinação de você obter mais receita para os seus jogos, entregando coisas de valor, usando os exemplos do bem, como o exemplo da CD Projekt Red, como a gente falou, dos DLCs do The Witcher, e isso da parte dos publishers, conseguir que essa receita seja mais extensa no tempo e maior. E dos desenvolvedores, que é o meu papel por exemplo, de otimizar o seu processo e ser mais eficiente na hora de desenvolver o seu jogo, é assim que a gente resolve esse problema. E com isso eu acho que a gente consegue atender a todos esses anseios que vocês me ajudaram um tanto aí no chat a listar hoje de que os jogadores sim, isso é uma conclusão muito legal de tirar, pelo menos dessa minha interação com vocês aqui da comunidade, mas imagino que valha para a indústria do mercado de jogos em geral, a conclusão é sim duração do jogo é importante, sim tem jogos que por serem curtos demais vão ser prejudicados no mercado, tem pessoas, várias pessoas que querem e muitas que precisam considerar a quantidade de horas como um argumento para decidir se compra o jogo ou não, então nós como desenvolvedores a gente tem que achar, tem que, entre aspas, dar o nosso jeito em desenvolver jogos de forma eficiente, suficiente pra fazer essa conta fechar. Então, acho que essa é a lição que a gente tira da conversa de hoje. De que a duração do jogo é, sim, algo importante pra comunidade e que nós desenvolvedores precisamos estar tá sempre no nosso melhor momento aí e a cada ciclo, a cada geração sendo ainda melhores e mais eficientes em desenvolver os jogos que a gente ama jogar. né Então é isso, gente. Acho que com isso a gente fecha o episódio de hoje aqui do podcast número 340 várias perguntas que a gente acabou não tendo tempo de responder mas só mostra que esse é um assunto que a gente vai continuar falando dele né a gente vai continuar observando a duração dos jogos e como otimizar cada vez mais a produção desses jogos para que a gente continue entregando, como eu falei jogos com a quantidade de horas que vocês aí da comunidade esperam, então obrigado mais uma vez a todo mundo que ajudou a fazer uma discussão bem interessante, com bastante participação, foi um dos dias que mais teve mensagens aqui no chat, foi muito legal. Quem quiser ouvir as outras respostas das perguntas que ficaram faltando, manda aí um cascaio aqui pro podcast que a gente lança um DLC. Não, tô brincando. Óbvio que não tem nada disso, rapaz. Vamos lá no Discord, continuar essa discussão. Quem quiser, vamos pra lá pros... Todos os canais. Canal geral, canal de desenvolvimento, a gente continua falando sobre isso. Mas, por hoje, o podcast 342 fica por aqui. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela ajuda e até semana que vem com mais um podcast pra vocês, gente. Tchau!